0: Una película dramática española del año 2000 Protagonizada por Marta Belaustegui Sergi Calleja Y Joel Joan Con Lola Dueñas José Tomé Paz Gómez Jorge de Juan Roberto Enríquez. Víctor Clavijo Ricardo Moya y la colaboración especial de Ana Duato Guión Ángeles González Sinde Basado en la novela La conquista del aire de Belén Gopegui Director Gerardo Herrero Un atractivo hombre moreno de unos treinta y pocos años alto con gafas y vistiendo una gabardina corta sale del metro camina por las calles de Madrid y entra en un restaurante al poco un hombre de más o menos la misma edad llega al mismo sitio en una vieja vespa de color rojo aparca frente a la puerta y accede al local los dos hombres se abrazan con alegría al verse por su parte un taxi se detiene en la esquina de la misma calle tras pagar la carrera de este se baja una mujer de pelo rizado cobrizo Guarda su cartera en el bolso y entra en el restaurante. Los dos hombres la esperan charlando junto a la barra. Las razones de mis amigos. Es octubre del 95. Los tres amigos comen juntos.
1: A mí no me pidas que nada porque todo esto de los tribunales me parece una mierda. Yo estoy aquí porque tengo un puñado en Jerez y punto. Y claro, salió el candidato de la casa. El más inédito, como siempre...
2: Muchos son los llamados y pocos los elegidos.
3: Desde luego, macho, hay que joderse con la reforma universitaria. Bueno, ¿qué? ¿Pedimos postre?
2: No, ahí me sale el cocido por las
3: orejas. ¿eh? Yo solo quiero café. Ah, pues a mí no me dejáis sin dulce. José, un té con leche y un mil hojas.
1: Eh, uno solo para mí, José. Vale.
2: Cortado. Yo nunca he entendido cómo te puedes tomar un té con leche después de lo que comemos.
3: Pues ya ves, cosas que da el haberse educado en los mejores <risa> colegios de Inglaterra.
1: ¿Sí? sí, bueno, en la ventilla con los lores.
3: <risa> ¿Podéis prestarme dinero? Es para mi empresa. Lo necesito. ¿Cuánto? Ocho millones. <risa> cuatro tú y cuatro Santiago. Si los tenéis. Y si podéis.
1: Vamos a ver. Un cortadito para Marta.
4: Nos lo para ti, Sí, gracias. Y el té. Y aquí hojas. Vale, la leche.
0: El camarero se retira.
3: Os los devolverían tras las mesas.
2: Bueno, yo tengo que hablarlo con Guillermo, pero no hay problema. Cuenta con ello.
0: Los dos miren a Santiago.
1: Claro, Carlos. Cuenta con ello.
0: Agita incómodo el sobrecito de azúcar. Más tarde en casa de Marta, ella y su pareja preparan la mesa para la cena.
2: En realidad equivalen al año sabático que pensaba tomarme para estudiar en Alemania. Pero no lo he dudado. De pronto se me ha venido a la cabeza la fiesta de inauguración de Hart. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Si ahora Carlos tiene problemas para sacar adelante su proyecto, no voy a dejarle ir yo a la estacada, ¿no? Bueno, si ¿sí tú estás de acuerdo.
5: ¿Qué es exactamente lo que le pasa a su empresa?
2: No lo sé. Y no me importa, conozco a Carlos desde los 16 años y creo que me merece todo el crédito. Eso ya
5: lo veo, ha conseguido un crédito gratuito de 4 millones.
0: ¿Te has empadado? Guillermo guarda silencio y sirve el vino
2: La verdad es que tienes razón, no sé cómo no te he consultado Pero como le tienes tanto cariño, pensé que... Si quieres le llamo ahora mismo y le digo que necesitamos pensarlo
5: Has hecho bien, Marta, claro que has hecho bien, no te preocupes Perdóname tú a mí
2: Yo creo en Carlos precisamente porque sé que puedo hacerle todas las preguntas, es mi amigo
5: ¿Vas a cenar? A mí se me ha quitado el hambre
0: Guillermo recoge su plato
5: Pensaba que guardábamos ese dinero para otras cosas ¿Qué cosas? Dejar de pagar el alquiler, comprar una casa, tener un hijo Lo que habíamos hablado
2: Eso también podemos hacerlo el año que viene ¿Qué ¿no? diferencia
5: hay entre el año que viene y este?
2: Que la situación habrá cambiado Habré podido ahorrar más Los hijos cuestan dinero
5: ¿Perdona, si me olvidaba que el fondo de inversión es tuyo
2: no he querido decir eso.
5: ¿no? ¿Y qué has querido decir? ¿Que hemos ahorrado porque el coche nos lo han comprado tus padres? ¿Que ganas más que yo? ¿O que no quieres tener hijos?
0: Marta le abraza.
2: No te pongas así. Claro que quiero tener hijos. Pero me da miedo. ¿A ti no?
0: Es un cambio muy grande. Le besa en los labios. Entre tanto Santiago camina por la calle y llega frente a una academia de música.
6: Hola
1: Hola. Bueno, hasta luego ¿vale?
6: <ríe> Ya era
1: hora Perdona, me han liado en la facultad
6: No pasa nada
1: eh, ¿Qué hacemos? ¿Vamos al cine? No, al cine no Bueno, es que hoy no tengo muchas ganas Oye, ¿por qué no vamos a cenar y luego a mi casa? Es
6: que no ando muy bien de pelas
1: Bueno, da igual, yo te invito Venga, ¿a dónde quieres ir?
6: Ah, bueno Pues
1: a la gata flora ¿A la gata flora? Pues es muy cutre, las pichas no saben a nada No, 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 a otro
6: Pues a mí me encantan a ver, eh, ¿el moro de la calle Farmacia?
1: No, no, no. Hoy vamos a uno de mantel y servilleta de tela. Y a ser posible sin remiendos.
6: Vale. ¿Al baño?
1: No, al baño tampoco.
6: ¿Por qué? Es de mantel de tela.
1: Pues porque he comido ahí. ¿Con quién? Con Carlos y Marta.
6: Ay, ¿qué tal? ¿Qué se contaban?
1: Pues nada. Bueno, lo de siempre. Venga, vamos a la gata florando.
0: Mientras, en casa de Carlos, este es un mujer ven una película.
3: Marta y Santiago van a dejarme dinero para Hart. Hace seis meses que facturamos la mitad.
7: ¿Cómo no me habías dicho antes que Hart iba mal?
3: Pues porque... Porque nos metimos en un proyecto para fabricar un modelo nuevo y va más lento de lo que esperábamos. Las máquinas cambian y las viejas puentes de alimentación ya no sirven. Además, otros las venden más baratas.
7: ¿Marta y Santiago tienen tanto dinero? Claro. ¿Cómo que claro?
3: La gente ahorra y no a joder. Meter el dinero en un banco para que otros presten con interés en su dinero. Y así evitarse la cara del pobre desgraciado que pide el crédito.
7: Vamos, que a partir de ahora quieres que guardemos el dinero debajo de un ladrillo. Yo a
0: veces no te entiendo. Carlos le coge la mano.
3: Ah. Encima no te enfades conmigo.
7: Pues claro que me enfado.
3: Eh. Ya verás cómo
0: todo sale bien. ¿Eh? Más tarde, Marta no puede dormir y da vueltas en la cama. Agarra un almohadón y lo coloca bajo su cabeza. Permanece con los ojos abiertos y expresión preocupada. Por su parte, Santiago también es incapaz de conciliar el sueño. Enciende la luz y coge un libro. Se pone las gafas y comienza a leer para distraerse. Tampoco Carlos puede dormir comprueba que Ainhoa está profundamente dormida y reposa la cabeza pensativo. Al día siguiente, Santiago está con su novia en un banco del Parque del Retiro junto al Palacio de Cristal.
6: ¿Nos acercamos al Palacio de Velázquez a ver qué exposición hay?
1: Es casi la hora de comer.
6: Mejor, así habrá menos gente. ¿Tienes hambre?
1: Eh, pff, no.
6: ¿Entonces qué pasa?
1: He prestado cuatro millones a Carlos para su empresa.
6: Bueno, el dinero está para gastarlo.
1: Bueno, eso es lo malo, que no puedo gastármelo. Y que no estoy muy seguro de haber querido hacerlo. Me, me sentí obligado.
6: ¿Por qué? ¿Con Carlos tienes confianza?
1: Por Marta. Me da la sensación que lo hice por quedar bien. Y, y, y me jode, me, me, me jode, ¿eh?
6: Bueno, lo mejor es que quedéis y lo habléis. No pasa nada, es solo dinero.
1: Son cuatro kilos.
6: Ya, bueno, pero es dinero, son números en un papel tú tienes tu trabajo, tienes una nómina, tu alquiler es barato, vas a volver a ganarlos y además Carlos te los va a devolver, ¿no?
1: Hombre, naturalmente. Entonces. ¿Cómo que entonces?
6: Pues que las cosas importantes de la vida son otras, siempre lo hemos dicho.
1: No, perdona, yo nunca he dicho semejante bobada.
6: Anda, venga, vámonos, prestamista.
1: No, no todos somos como tú, Sol, ¿entiendes? El dinero es importante, coño. El dinero es necesario Depende ¿Cómo que depende?
6: Pues dependerá de las necesidades Las tuyas están cubiertas, ¿no? Vamos, yo nunca he visto que tú aspires a comprarte un cochazo No,
1: no se trata de tener un cochazo Se trata, por ejemplo, de que en vez de matarte a trabajar por horas sin seguridad social ni nada En la academia de música esa te hicieran un contrato como es debido
6: ¿Eh? Oye, a mí me gusta mucho mi trabajo y estoy bien ahí Sí, es una escuela pequeña, pero tiene otras ventajas
1: Sí, que el dueño se está haciendo un chale con piscina costa vuestra Por Dios, Sol, no te hagas la ingenua a veces en la vida hay que planificar, administrar los recursos y pasar al siguiente escalón. Resignarse el reaccionario.
6: Vale, vale, vale. Me has convencido. Mañana mismo me voy a un banco y me abro un plan de pensiones.
1: Bueno, es que. And,
4: and... Anda.
6: <risa> Vámonos a tomar una caña. Venga. Allá mañanita que me estás dando, ¿eh? Vale.
4: Bueno.
0: Más tarde. Que no, Vicente,
1: que no me interesa. ¿Pero por qué? es dinero, es prestigio, son publicaciones es un negocio como cualquier otro y yo me niego a participar en esa merienda de negros que son los libros de texto y punto
0: luego Santiago y su compañero están en una biblioteca trabajando con un ordenador una mujer rubia y atractiva consultó unos ficheros La mujer saluda a Vicente. Hola,
5: Vicente. Hola, Leticia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Por aquí trabajando? Sí, buscando documentación para, para un estudio que queremos que nos subvencionen. Pues sí, puedo
8: echarles una mano. ¿Ah? Hola. Hola.
1: Eh, ¿Os conocéis? No. No. Leticia Tineo, Santiago Álvarez. Encantada. Nos besamos, ¿no?
9: <risa> Santiago es un compañero de Contemporánea. Leticia trabaja aquí.
8: Sí, en documentación. Bueno, pues yo tengo que subirme. Si puedo ayudaros en algo, me avisas, ¿vale? Gracias. Hasta
0: luego. Leticia se marcha y Vicente le da un codazo a Santiago que parece muy interesado en ella.
1: ¿Y esta quién es? ¿Algún niño tuyo? ¿Qué? Esta es la mujer de Félix Torres, el filósofo. ¿El filósofo? <risa> no.
5: <risa> sí, sí, sí.
0: Entre tanto, a las afueras de la ciudad, en un polígono industrial. Carlos tiene su empresa de productos electrónicos e informáticos Con él trabajan dos jóvenes Uno de ellos es delgado y de pelo castaño El otro moreno También hay un hombre más mayor Que está ocupado soldando conexiones a una placa base Carlos entra, mira el reloj Y se dirige a los dos jóvenes antes de acercarse al mayor
3: Podéis marcharos ¿Cómo eso?
10: De todo hay
3: ¿Cuánto crees que te falta? Hasta mañana Hasta mañana, ¿Hasta mañana? Y gracias
10: Gracias, ¿por qué? Esta mañana han venido a las 7 Joder, tío, eres un negrero
3: Decía que cuánto crees que te falta Para que esto funcione ¿Esto qué es?
10: El circuito, el prototipo la vida sexual de los españoles, nuestra empresa.
3: El circuito y el prototipo.
10: Pues ya sabes lo del coeficiente de resistencia. Tenemos el 90%, pero el 10% restante equivale a un 50%. Es lo más jodido. ¿Qué pasa? Ahora tenemos dinero para aguantar, ¿no? Sí, pero yo había quedado en devolverlo
3: antes de tres meses y a este paso no llegamos.
10: Claro que no llegamos, eso te lo digo desde ahora. Tranquilo, Carlos. No creo que tus amigos vayan a rasgarse las vestiduras porque te retrases.
0: Tiempo después, en noviembre del 95, Marta y Santiago esperan en la barra del maño.
2: ¿Ya le diste cheque a Carlos?
1: Sí, claro, al día siguiente.
2: Yo también y la verdad es que no estoy muy convencida.
1: Señor? Yo... No
2: sé, es como si me diese envidia de Carlos, de su proyecto empresarial y de su proyecto de vida. Como si tener necesidad de dinero de cualquier otra cosa hiciese más fácil vivir en lugar de más difícil.
1: Uy, 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 nosotros también tenemos problemas, ¿eh? En nuestros trabajos también tenemos batallas. Bueno, no son tan heroicas, claro, ni tan vistosas. ¿O tú tragas con todo lo que te piden? No. Mírame a mí. Yo podía vivir a cuerpo de rey como esos compañeros míos que sirven a dos señores. Por la mañana cobran de la pública y por la tarde dan másters del universo a 50.000 la hora. Pero en cambio yo todavía aguanto. ¿Tú crees? Bueno, eso es lo único que podemos hacer. Son malos tiempos para la épica Marta y con mantener focos de pensamiento crítico podemos darnos por satisfechos. Es triste, coño, pero ¿es así?
4: No,
2: no estoy de acuerdo. Porque para poder trabajar en un proyecto en el que creo tengo que apoyar otros que como mínimo son superfluos.
0: Carlos llega y les ve hablando desde fuera. Se quita el casco y entra.
1: ¿Kender? Hola. Bueno, ¿y ahora tío? Hola. ¿Qué te ha pasado?
3: Nada, un circuito regulador que creíamos que teníamos controlado y ha fallado. Era un diseño de Lucas que tenía muy buena pinta, pero otra vez se ha ido toda la mierda. Y es una putada porque yo quería empezar ya con la fabricación en serie y ahora no sé ni cuándo va a estar el prototipo. Perdonad. Santi, ya tenéis mesa. Bueno, ¿qué? ¿Nos comemos ese cocidito?
0: Santiago y Marta le miran preocupados e intercambian una mirada. Entre tanto, no avanza por los pasillos del hospital donde trabaja. Se detiene un segundo frente a un cartel que convoca a una asamblea de médicos. Después entra en una consulta.
7: Hola, Pablo. Hola. ¿Qué haces?
4: Nada, preparando la sesión clínica de mañana.
7: ¿Te toca a ti? Sí. Bueno, seguro lo tienes a mirada. Quiero pedirte un favor. Dime. Me vas a matar.
4: Suéltalo, ya veremos una vez. si te
7: Necesito que me cambie la guardia Eh...
4: Bueno
7: Te estropeo todo el fin de semana
4: No, no te preocupes Hoy por ti y mañana por ti Para eso estamos los amigos, ¿no?
7: ¿En serio que no te importa? Nada, no, mujer, no. Es que ese mismo día han invitado a mi hijo a una fiesta de cumpleaños Y es una ocasión que ni pintada para estar un poco solas con Carlos Ya sabes
4: Un café.
7: Si ¿Sí es que sí, la hora de comer.
0: Eso. Primero comemos y luego un café. Sonríen y salen de la consulta. Luego Santiago va en su coche conduciendo pensativo por el campus de la universidad. De pronto, otro vehículo se le cruza por delante. Da un volantazo y se contra otro coche.
1: Pero, ¡Pero. tu puta madre, coño!
0: Más tarde la policía y una grúa acuden. Después, Santi se acerca a llamar a una cabina.
1: Carlos. Oye, Carlos, soy Santiago. Eh, nada, que te llamaba para... Bueno, para contarte una cosa. Ya, Ya te llamaré, ¿vale? Venga, hasta
0: luego, chao. En casa de Carlos.
7: ¿Quién era?
3: No sé, no han dejado mensaje.
7: Pues me ha parecido el halo de Santiago.
3: Sí, era Santiago, pero estoy cansado. Esta tarde no me apetece hablar con nadie.
0: Carlos ha borrado el mensaje y no le mira extrañada. Mientras, Santiago ve a Leticia saliendo de un edificio con una compañera y se hace el encontradizo con ella, chocándose a propósito.
1: Leticia. Hombre, hola. Eh, no, no estaba seguro de si eras tú. Qué, qué casualidad. ¿no? Buena... Sí.
8: sí. Eh, mira, esta es María Luisa. Te presento a. Perdóname, pero se me ha olvidado tu nombre.
1: Santiago Álvarez. ¿Santiago? Sí.
0: Encantada. María Luisa le estrecha la mano. Qué
1: sí. formal, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Pues me acaba de ocurrir una desgracia y no voy a tener más remedio que invitaros a una caña para celebrarlo. Sí. Sí, Venga, ¿vamos? Pues, Muy pues bien. vamos Qué bien pues,
0: Más tarde en una terraza
1: Yo voy en coche a todas partes Y eso que vivo en el centro En pleno barrio de Chueca Pero no soy gay ¿eh? Creo <risa> <risa> Llevo 10 años viviendo allí
2: Bueno Yo os voy a tener que dejar Como pierda este tren estoy cita. Nos vemos el lunes
1: Nos vemos el lunes No, pues hasta otro día Encantada Igualmente
0: María Luisa se marcha
8: Adiós, María Sansa. Hasta luego Es que vive en Torrelodones Uf,
1: qué pereza tener que perder cada día dos o tres horas de tu vida en un tren de cercanías A mí no me sacas del centro, yo vivo en Chuec Te, te lo he dicho ya <risa> Vaya ¿Y tú dónde vives? En Alfonso XII ¿Buen sitio?
8: Sí, la verdad es que está muy bien Además el piso da al retiro Como es mío no hay ningún problema Me acabo de separar
1: Vaya, lo siento
8: los vinos jóvenes que a algunos se les suben a la cabeza ¿Y tu proyecto? ¿Os han dado la subvención?
1: No, pero nos la van a dar Es un estudio sobre el ahorro en el siglo XVIII En Extremadura Y la caja de ahorros de allí va a estar encantada De que digamos lo buenísimos que han sido Y lo mucho que han contribuido al progreso ¿Es verdad? Bueno, eso es lo que les vamos a vender a ellos ¿Y tienes hijos?
8: Una niña, Irene Pero lo lleva bien, me parece
1: Qué difícil es que al final las historias no se acaben complicando, ¿verdad?
8: Sí. Bueno, todos queremos llegar a algún sitio. Pero parece que cuando llegamos al hotel nos han reservado la habitación más pequeña, con vistas al callejón. Y encima la ducha no funciona.
1: <risa> es cierto. Y además te encabronas y le echas la culpa al otro. Qué bonito es el amor. Yo no entiendo a algunos hombres. ¿Por qué? Por lo de los menos jóvenes.
0: Leticia sonríe. Más tarde, Carlos mira un mapa estelar con su hijo.
6: ¿Cuántas estrellas caben aquí?
3: Las estrellas son muy grandes. Parecen pequeñas porque están muy lejos.
6: ¿Cuánto de grandes? Mucho,
3: muchísimo. Mira, si las estrellas fueran tan grandes como las montañas que vemos desde casa de los abuelos, la Tierra sería tan pequeñita como una naranja.
7: ¡La Tierra! Diego. Diego, nos vamos. ¿Dónde vais? A una fiesta de cumpleaños. Vente y nos metemos en un cine hasta que sea la hora de recogerle.
3: Tendría que trabajar.
7: Yo creo que no te vendría mal airearte. No sé si me van a renovar el contrato. A lo mejor suprimen mi plaza y no se sé sabe lo que va a pasar.
0: Carlos suspira. Luego.
3: Si quieres, hacemos algo esta noche. Puedo llamar a Marta y Guillermo a ver si se animan. Como quieras tú. Me lo contarás todo lo que te preocupa, lo que crees que hemos hecho mal.
7: ¿Tú? ¿Me vas a contar desde cuándo estás así y cómo te va a conjar?
3: Igual. Solo que ahora, como comprenderás, no puedo decirles a Marta y Santiago lo mal que me va. Y ellos tampoco me van a decir a mí si están preocupados o si necesitan el dinero.
7: Si tus amigos van a tenerte tan presionado como un banco, mejor que no te hubieran prestado nada.
3: Mira, por lo menos me prestan. Y no son ellos los que me presionan, soy yo el que se preocupa.
7: No, eso no me lo creo, Carlos. Algo te habrán dicho o se habrán callado. Antes no les evitabas. Vente a dar una vuelta. Anda. Y deja de hacer cuentas. Ya sabemos lo que hay.
3: No son los sueldos, Hart, Ni la posibilidad de una empresa razonable. Ni los tres años de intentos. ¡Ahí no! ¡A joder! Es la amistad. ¿Te enteras? La amistad.
7: ¿A eso le llamas amistad?
2: Diego. Nos
0: vamos. Luego Santiago está con Sol en un club de jazz.
8: Perdida la memoria. Como mm
0: -hmm. Santi parece inquieto. Es que no
1: falla. Me encantaría ver en una estadística por qué la gente que tiene ese tipo de coches conduce como si la calle fuera suya y los demás estuviésemos ahí de adorno.
6: Pero bueno, ¿a tu coche qué le ha
1: pasado? Por pues casi nada. La dirección y el chasis, siniestro total. Ah, porque esa es otra. Ahora, en cuanto el coche tiene más de cinco años, por lo visto ya no vale la pena arreglarlo. Y a la comprarse otro y a generar basura. ¿Y de
6: todas maneras pensabas
1: cambiarlo? Pensaba. Era viejo, pero aún tiraba el coche. ¿No te
6: habían ofrecido un máster? ¿De que sí arregla
1: el coche? ¿Solo? Pero que lo hemos hablado 50 veces. A mí no me interesa dar másters. A mí me da asco la gente que da másters.
6: Vale,
1: vale, vale. Oye, vale. no, encima... Bueno, da igual, vamos a dejarlo. para Nadie. O si sea, aquí el único que tiene la culpa de todo soy yo, yo que soy un cenizo, ¿no?
6: <risa> Mira que eres boba.
0: Le da un beso en la mejilla. Nada en la braza.
2: Nada puede
0: la soledad. Diciembre del 95. Vendan
1: invitaciones para el concierto ese de Nochevieja a favor de los pueblos indígenas. ¿Os apetece
3: No sé. Le preguntaré a Inoa, pero no creo. No nos gusta salir en Nochevieja. ¿Quién toca? Yo paso. ¿Por qué?
2: Porque eso es lo mismo que lo de Chapas, es que la gente dice que apoya a los indígenas y su derecho a la tierra y a la autogestión. Pero si la insurrección se extendiera y se abolieran los viajes al extranjero, las casas de 200 metros cuadrados para dos personas, ¿qué? ¿Eh? Esa gente que va a los conciertos daría muchas palmas.
1: Coño Marta, que estamos en Navidad Un poquito de confianza en el género humano Joder, tienes razón Pues nada, a comerme las uvas en el pueblo con mi madre de la Obregón Como cada año Menudo planazo
2: Cómprame, bonita, que llevo el gordo Llévate este que di la suerte No, gracias Anda, no seas así, pa' que eche buenos reyes pa' tus hijos Pues no tengo hijos, gracias
8: Y tú, anda, mozo guapo Llévate este que di la suerte ¿A cuánto vale el décimo? A 3.300, guapo Joder es que de la doña Manolita, del que toca
1: Ya, yeah, ya, yeah, la Manolita ¿Qué te lo digo yo? Bueno, muchas gracias Venga, mil pelas para cada uno, ¿eh? Apuntad el número ¿Sabes cómo le llaman a esto?
3: Muchas el gracias. impuesto de los tontos
1: Una vez al año, tío Si toca son 30 millones, no está mal Yo me pedía un año sabático
2: Pues yo igual me despedía Y me iba a Frankfurt a hacer el doctorado
3: Pues yo me compraba un osciloscopio nuevo Y os devolvía el préstamo Lo siento, pero no voy a tener el dinero en febrero ya os dije que teníamos problemas y por lo menos hasta mayo.
2: No te preocupes, Carlos. A nosotros todavía no nos hace falta el dinero. Bueno, me
1: refiero a Guillermo y a mí. No, 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 no. yo tampoco. Vamos, menos ahora que me va a tocar el gordo. ¿A que sí, José? Venga, tráenos una botellita de caballo, que esto hay que celebrarlo. A mí me parece un número potente.
0: Le da una palmada a Carlos. Otro día Marta contempla los tejados de la ciudad desde un ventanal de su piso. Guillermo entra en el salón y la abraza por la espalda.
5: Qué alegría verte en casa. ¿Cómo ha salido tan pronto?
2: Hola. Porque José Luis hacía su despedida y luego hemos estado tomando algo con el nuevo. ¿Cómo es? Un político. Un lameculos de esos que nos va a tener haciendo proyectos floreros que solo sirven para marear la perdiz. Bueno, eso sí me renuevan el contrato, porque está por ver si no se trae a sus propios asesores para que le bailen el agua.
5: Entonces ha ocurrido lo previsible.
2: ¿Tú sabes lo que me dicen? Muy giliporias nada más verme. Qué pocos tacones se ven en este ministerio.
0: Se enciende un cigarrillo.
2: Las mujeres no se dan cuenta que los tacones son arquitectura estética. Será imbécil.
5: Desde luego, sí que ha entrado con buen pie tu nuevo jefe.
0: Guillermo se sienta en el sofá.
2: Ven. Siéntate. Mis compañeros, claro, ningún. Los funcionarios han aceptado el orden establecido. No te creas que ahora no me importaría nada tener un despacho para mí sola. Yo
5: soy funcionario.
0: Marta le sonríe y le en los labios apasionadamente.
2: Ya. Pero tú eres distinto.
5: No lo creas. Si no te renuevan el contrato, he pensado que podríamos montar una consultoría a nosotros.
2: Pero, Guillermo, tú ya tienes dos trabajos.
5: Bueno, puedo dejar el de las tardes y trabajar contigo.
2: No sé. Piénsatelo. Carlos no nos puede devolver el dinero hasta mayo. Y si yo me quedo sin trabajo, no es el mejor momento para montar nada.
5: Nos acercamos a Pozuelo a ver unas casas. ¿A Pozuelo? Sí. He estado mirando el segunda mano y todavía quedan casitas antiguas de veraneo para reformar.
2: Pero si te acabo de decir que Carlos no nos puede devolver el dinero por lo menos hasta mayo.
5: Bueno, podemos empezar a mirar. En encontrar algo decente se tarda bastante y además aún nos queda algo para la entrada.
2: Pozuelo tampoco me parece el mejor sitio. Está lleno de nuevos ricos horteras de derechas.
5: Y de izquierdas. Vámonos donde sea.
2: ¿Pero por qué te enfadas?
5: Porque me mareas, Malta? No sé lo que quieres.
2: Pero si yo no quiero nada, yo quiero que todo siga como está. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque es imposible.
0: Guillermo entra en otro cuarto y se sienta frente a un ordenador portátil. Lo abre y lo enciende con el ceño fruncido. Marta llega.
2: Vamos a ver esas casas. No. Por favor.
0: No, Marta. Es inútil. Mírame. Guillermo se gira hacia ella.
2: Pero no sé lo que me pasa. Me da miedo tener hijos. Me da miedo comprar una casa. Me da miedo quedarme sin trabajo. Y eso que mi trabajo ya ni me gusta. Pienso en Carlos y me da envidia. Supongo que por eso le dejé el dinero apenas sin pensarlo. Porque me gustaría poder trabajar en algo así. Tener algo mío. Tener un trabajo razonable. Tener un pequeño espacio para mí... ...que no estuviese constantemente contaminado... ...por la mierda de los otros. Donde las cosas fuesen limpias.
5: Tú lo que quieres es ser distinta. Sentirte mejor que los demás.
2: Ya. No me lo cuentes otra vez.
0: Marta juguetea con el cordón de la cinturilla de sus pantalones... ...mientras contempla a Guillermo apenada. Se acerca a él... Y se sienta en su regazo Llévame donde quieras, anda No Ya casi no hay luz Ella apoya su frente sobre la de él En otro momento Leticia y Santiago salen de un restaurante
1: ¿Te ha gustado el sitio? Sí, no está mal Un pelín caro, ¿no? Para ser un italiano, digo Bueno, no es una pizzería Bueno, no, no, claro <risa>
8: ¿Qué vas a hacer en Nochevieja? Yo me voy a Pucherdá, a casa de mis primos Si te gusta la nieve, hay sitio de sobra Y
1: mis primos son muy simpáticos El caso es que para Nochevieja tengo ya planes
8: Si quieres puedes venir más tarde Yo voy a estar hasta Reyes y... Además, Irene va a estar esos días con su padre
1: Bueno, verás, es que en enero doy un curso, ¿sabes? Y, bueno, debería prepararme un poco las clases Pero gracias
8: bueno, pues ya nos veremos
1: Eso, seguro Ahí está mi coche
0: Leticia se aleja unos pasos
1: Oye, ¿te, te apetece ir a tomar algo conmigo? Bueno... No... En mi barrio hay algún sitio agradable
0: Los dos se miran intensamente durante unos segundos Hasta que Santiago se acerca más y la besa en los labios
8: Mejor nos vamos
0: a ver, ¿qué está? Vale. Vuelven a besarse. Al día siguiente, en la empresa de Carlos... Hola,
4: Rodrigo. ¿Qué tal?
10: Bastante bien, yo creo que casi lo tenemos. Bueno. Carlos, tenemos que hablar. ¿Vamos al despacho?
0: Entran.
3: Tenemos que convocar una reunión con todos. No sé cómo vamos a pagar las horas extras.
10: Tendrías que convocarla tú Carlos, te toca a ti ser empresario Yo no puedo seguirte ¿No puedes o...? No quieres No tiene sentido que sigamos siendo socios Cuando ni siquiera he terminado de pagar mi 50% de las acciones
3: Si hubiéramos tenido beneficios No
10: hemos tenido beneficios
3: La empresa la montamos a medias, tú y yo Sin ti yo no hubiera podido Y tú sin mí tampoco
10: El dinero que nos permite salir adelante es tuyo Prefiero que tengas tú todas las acciones Un socio que no aporta nada es un lastre
3: ¿Te gustaría estar en mi situación?
10: ¿Y ahora qué quieres que te conteste? Creo que puedo entender bastante bien tu situación Incluso puedo entender que te hayas sentado mal lo que he dicho Pero solo intento que sepas dónde estás Dónde te has metido
0: El ex socio de Carlos se marcha Mientras Santiago y Sol han quedado en el parque
1: Hola Hola
0: Se dan un beso en los labios
1: ¿Qué tal todo? Todo estupendo, ¿y tú? Bien, bueno ahí ando, a trancas y a barrancas
6: <risa> ¿No era así como se llamaba la revista que hacías con Carlos y Marta en la universidad?
1: Sí bueno, Marta quería llamarla rajatabla, pero no la dejamos. Ya sabes, ella siempre ha sido del sector jacobino. ¿Cómo está? Bien.
6: ¿Y a Carlos? ¿Le van mejor las cosas?
1: Mm, creo que no. Todavía no nos ha devuelto el dinero.
6: O sea, que estás en las mismas.
1: Más o menos. Eh, oye, Sol,
4: yo, bueno, no, no te he llamado en todo este tiempo...
0: Ella le interrumpe besándole en los labios.
4: Ya lo
6: sé. Vamos a mi casa, anda. No me apetece estar aquí.
0: Vale. Se marchan. Más tarde, en el dormitorio de Sol...
1: ¿Ves? Es como este cuarto. Me, me encuentro raro aquí. Creo que estoy haciéndome mayor. Enhorabuena. A ti también te pasa. Sé si que a veces te gustaría que tuviéramos otro tipo de relación, que fuera casa de tus padres, incluso que viviéramos juntos.
6: Santiago, lo de la familia ya lo hemos hablado Espera, muchas Espera,
1: déjame. Cada uno tiene que encontrar su forma de madurar y estamos en el momento de hacerlo. Y creo que en ese proceso no vamos a poder servirnos mucho el uno al otro. Yo... Yo necesito aclararme. Aunque nuestra relación ha estado bien, ¿eh?
0: Ella le sonríe con tristeza y él la abraza.
1: Es mejor que lo dejemos. Tú estás contenta con el coro, con tus amigos, te gusta tu ambiente. Yo solo sería un problema. Todavía no he orientado mi vida. Necesito estar solo, dedicar más tiempo a la investigación. No estoy seguro de querer ser un simple profesor titular, ¿entiendes? Estarás mejor con alguien más centrado, menos insatisfecho, ¿no?
6: No me vendas motos. Atrévete a decirlo, tampoco es tan grave. ¿De qué me dejas? Adiós, Sol.
1: Mírame, Sol, no es que yo te deje.
6: Acabarás diciéndome que te vas porque no quieres hacerme daño. No es eso. Santiago, no lo acaparé todo para ti. Te vas, de acuerdo, pero no pretendas que encima te dé las gracias. No me quites mi derecho a estar triste.
0: Santi baja la mirada. Sol le acaricia la cara y le besa en los labios apasionadamente. Los dos se abrazan Más tarde Santiago se viste a toda prisa Mientras ella está desnuda y dormida en la cama Sol se despierta
6: Santiago ah,
0: Hola, buenos
6: días Dile a Carlos que me llame Un compañero del coro tiene un hermano en una empresa de electrónica les conté la historia de Harry... a lo mejor le interesa hablar con ellos.
1: Ah, muy bien, madre. Gracias.
0: Azorado se inclina y le da un beso en los labios. Adiós. Se marcha rápidamente... ...y Sol le mira con tristeza. Febrero del 96... ...Carlos llega al maño. Hola.
2: Hola. ¿Santiago? Dando un máster. Joder. ¿Qué tal todo?
3: Bien. ¿Y tú? Bien. Bueno, ¿qué se rumorea por el ministerio? ¿Seguro que hay elecciones en marzo?
2: Prácticamente seguro. Joder, pues
3: tal como están las cosas,
2: gana la derecha, fijo.
4: Hola, ¿qué os pongo? Cocido marileño, ¿no? Sí.
2: Cocido, venga. Hay quien dice que sería bueno que gobernase la derecha algunos años.
3: Bueno, cuando dices la derecha te refieres al PP.
2: A los del PSOE la gente todavía les llama socialistas.
3: Sí, eso es lo malo de estos 12 años, que hayan especulado con los valores de la izquierda. Pero bueno. ¿Tú qué tal?
2: Bien Algunos líos en el ministerio, pero por lo demás, bien Dios. Nada grave, que han cambiado al director general Y supongo que el nuevo hace más difícil seguir engañándote y Pensar que eres una persona de izquierdas que quiere hacer bien tu trabajo
3: Yo creo que tú eres eso
4: Cuidadito que quema mm.
0: José le sirve los platos
2: No puede ser que siempre tengamos que estar eligiendo entre lo malo y lo menos malo
3: Lo malo y lo menos malo, eso me suena
2: ¿Y dónde nos hemos dejado lo bueno, Carlos?
3: Pues se supone que estamos en ello, ¿no? Si seguimos teniendo quebraderos de cabeza ideológicos es porque no nos hemos resignado,
0: porque estamos... Cogen sus copas de vino y brindan. Más tarde, al terminar la comida, José le acerca sobre igual a la joven. Marta.
2: Gracias.
3: Hasta luego, José. Hasta luego, pareja. Este se ha empeñado en que somos novios.
2: O números de la Guardia Civil. ¿Tienes prisa? No. ¿Damos un paseo?
0: Vale. Luego, hojean libros en un puesto callejero
2: ¿Qué tal bajar? Va... mal
0: Se miran un par de segundos Y vuelven a fijar la vista en los libros
2: No es que necesite el dinero Pero por lo visto venden una casita Semidestruida en Pozuelo Y a Guillermo se le ha ocurrido La idea descabellada de que la compremos
3: Conociendo a Guillermo no creo que sea una idea descabellada La casa debe ser una verdadera oportunidad
0: Marta deja el libro que estaba ojeando y coge otro
2: ¿Y qué le digo, Carlos?
3: Quería haber esperado un poco, pero no voy a mentirte Jarba cuesta abajo No sé cuándo voy a poder devolveros el dinero Desde luego en mayo no Si todo va bien, a lo mejor después del verano os puedo dar una parte me vas a matar pero si tenéis que comprar esa casa justo ahora solo se me ocurre que que pidáis dinero prestado
0: Marta le contempla seria
2: bueno yo todavía no he visto la casa y Guillermo tiene que ver la estructura y los papeles a lo mejor hay algo mal y se acabarán los problemas
0: Carlos asiente agobiado y los dos comienzan a caminar él la agarra del brazo
3: ¿sabes que Santiago ha dejado sol? no
2: Llevo tiempo sin verles. ¿Qué ha pasado?
3: No lo sé. Me lo ha contado ella. No he querido preguntar. ¿Y Ainoa qué tal? Ainoa, bien. Un poco preocupada por lo del contrato, pero bien.
2: A ver si hacemos una cena, ¿no?
3: De todas maneras el problema no es Ainoa. El problema soy yo. No sé. Llego a casa y estoy deseando marcharme. Me siento incómodo. Es como si todo el día me estuvieran examinando.
2: No te examinan a los demás, Carlos. Eres tú solo.
3: Sí, puede
2: se me hace tarde, te llamo
0: Marta se subió a un taxi y se marcha de allí mientras en el hospital Ainhoa firma un documento en el laboratorio
2: ¿ya has terminado? sí como ahora ya asamblea los otros médicos todavía no me han entregado nada bueno algunos ni siquiera han pasado consulta. ¿tú no vas?
7: no yo voy a tomar un poco de aire
0: Ainhoa se marcha y en el pasillo se cruza con otros médicos y varios pacientes sale del hospital cabizbaja y pensativa llega caminando hasta un promontorio desde el que se divisa todo el complejo hospitalario Lo contempla con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Al poco, Pablo llega a su lado. Hola, Pablo. Hola.
7: ¿No has ido a la asamblea?
0: No. ¿Y tú?
7: Yo creo que ni estoy en huelga.
0: Se aparta unos pasos limpiándose las lágrimas y Pablo la sigue.
7: Le tengo mucho respeto a las huelgas, no me parece serio utilizarla sin ton ni sol solo para pedir un aumento. Es un poco frívolo. ¿Crees? Sí.
4: Yo las aprovecho para estudiar. ¿Cómo va tu contrato?
7: No lo sé. Hay rumores. Unas veces parece que van a anular la plaza y otras que quieren renovarla. Nadie está peleando por ella de todos
4: modos. Son los presupuestos. Los están recortando una barbaridad.
7: A lo mejor también es culpa mía. No. No me he esforzado bastante y tienes razón.
4: No, no, creo que la renovación de los contratos sea una cuestión de mérito, la verdad. ¿Eh?
7: Que me echen es lo de menos. Porque mi objetivo no es hacer carrera en un hospital, sino ser médico de familia en un pueblo dentro de unos años. Lo grave es dónde voy a acabar mi formación. Tenía que haber trabajado más, haber estudiado más. ¿Cómo haces tú?
4: No, no. Yo no estoy casado ni tengo un hijo. Es diferente. Yo me dedico a estar a través del día. Y eso no es vivir bueno, por menos los ratitos es que me escapo para hablar contigo.
7: Me cuesta muchísimo estudiar. Con los enfermos es distinto porque los enfermos no saben nada. Pero cuando estoy estudiando y oigo detrás de la puerta las voces de los otros médicos, me parece que todos desconfían de mi capacidad.
4: ¿Sabes lo que te pasa? Que
0: estás asustado. Ella le mira durante un par de segundos y se marcha. Él vuelve a acompañarla y los dos se encaminan juntos hacia el hospital. Más tarde, en una casa ruinosa...
5: Lleva tres años abandonada porque murió la abuela y no se habían puesto de acuerdo con la herencia. Pero ahora les hace falta el dinero. ¿Ves? Algunos tabiques están mal. Pero la estructura es buena.
2: Esto no tiene ni calefacción, ni instalación de gas, ni nada, ¿no? ¿no?
5: Claro. Entonces habría que hacerlo. Ten cuidado con los pedaños al subir.
0: Guillermo sube las escaleras de dos en dos y Marta le sigue mirando a su alrededor con desconfianza. En el pasillo de arriba se encuentra una paloma muerta en el suelo y la mira con desagrado. Su marido abre un balcón.
5: Ven, se ve la sierra.
0: Marta se aproxima sin entusiasmo ¿Ese es el jardín? Cuando
5: podemos los árboles y quitemos la maleza tendrá mucha más luz Yo creo que los arreglos podríamos hacerlos nosotros los fines de semana Para lo básico no hace falta saber tanto
2: A mí se me da fatal el bricolaje.
5: Me refiero a mi hermana y a mí A lo mejor Carlos también podría echarnos una mano
2: Tampoco pasa nada por seguir viviendo de alquiler, ¿no? Alquilando somos más libres, podemos cambiar cuando queramos. Además esto está lejísimo, es del centro.
5: Hay dos dormitorios más.
2: Sí, dos cocheteles.
0: Marta baja las escaleras y Guillermo va tras ella resignado. Cuando sale de la casa encuentra a la joven fumándose un cigarrillo en la entrada.
5: Siempre habíamos dicho que queríamos un sitio así para los niños cuando vengan. Comprendo que no te guste la casa, lo que me preocupa es que antes de verla ya quieras que no te guste.
2: Yo podría decir lo mismo, pero al contrario, comprendo que te guste la casa, lo que me preocupa es que antes de que yo la vea ya quieras que me guste.
5: ¿De verdad te parece lo mismo?
2: Si te vas a tomar como una ofensa personal que no me haya gustado, sí.
5: ¿Crees que es eso lo que nos pasa?
2: Yo no creo que nos pase nada. Hemos venido a ver una casa y a mí no me ha gustado mucho. Por otra parte, es mejor que haya sido así. No estamos en un buen momento para comprar.
5: Qué suerte has tenido con que Carlos te pidiera el dinero.
2: No sé lo que quieres decir.
5: Tienes la coartada perfecta. Lo utilizas como excusa cada vez que intento que hagamos algo
0: juntos.
2: Eso no es cierto.
0: Yo creo que sí. Guillermo camina lentamente hacia la calle y Marta le adelanta.
5: Marta. Me gustaría que lo pensáramos con más calma. Podemos hablarlo otro día.
0: ¿Lo de la casa?
2: No, lo nuestro.
0: El de la inmobiliaria cierra la puerta de la verja. Más tarde, Carlos está bañando a Diego en la bañera de casa.
3: Venga, cierra los
0: ojos. El niño obedece y Carlos le vierte agua para aclararle el pelo.
7: ¿Pedamos? Carlos, acabo de hablar con mi padre. Dice que si vamos a llegar el miércoles o el jueves. Yo podría pedirme el libro el miércoles y así nos vamos en cuanto nos levantemos. ¿Qué te parece?
3: No sé, bien. ¿No quieres ir? Sí, pero si aprovechara esta semana, adelantaríamos bastante.
7: ¿Lucas también se queda?
3: No, Lucas ha ido a Portugal a ver a su hija.
7: Total, mi vida, si solo son cuatro días.
3: Lucas es Lucas y yo soy yo. Yo tengo a mi hijo todos los días en casa. Y Lucas solo puede ver a la suya de vez en cuando. Y ahora ni eso.
7: Conclusión, el autofragilo. Así no puedes seguir.
3: Anda. Ves haciendo la cena y luego hablamos.
0: Carlos envuelve al niño en una toalla y le lleva a su cuarto. Más tarde le da la cena.
3: ¿Y estos? Son los anillos de Saturno.
0: Ay no, llega. ¿Te lo has tomado todo? Diego, asiente.
7: ¿Puedo ver un rato la tele? No,
3: vete a la cama y ahora terminamos de leer el libro.
7: Estamos en vacaciones. Venga, va. Pero un rato. Vete a nuestro cuarto.
0: El niño se marcha.
3: Este niño ve demasiado la televisión.
7: Carlos, todos los niños ven la tele. No puedes pretender criar al nuestro en una burbuja.
3: Yo no he dicho que lo metamos en una burbuja. ¿Qué te pasa? Nada.
7: ¿De verdad no vas a venir al caserío?
3: Tengo que trabajar.
7: ¡Tengo que trabajar, tengo que trabajar! ¡Carlos, también tendrás que vivir, ¿no?
3: Tengo tres personas a mi cargo. Más un hijo y una mujer con un pie en el paro. Tengo dos amigos que no se pueden comprar una casa porque me han prestado todo su dinero. ¿Tú te crees que yo me puedo ir de vacaciones al campo a perder el tiempo?
7: No creo que Santiago y lo hayan dejado por tu culpa Ni creo que a Marta y a Guillermo Cuatro millones les afecten tanto
3: Perdóname No sé por qué te he gritado
7: Carlos, no nos vamos a quedar contigo Yo necesito salir de Madrid Necesito Al niño también le viene bien Un cambio, está teniendo muchos catarros seguidos A lo mejor es una alergia
3: o a lo mejor... Necesito un hermano. Iros y pasaroslo bien. total son solo cuatro días, tú misma lo has dicho. Y hace tiempo que no veis a tus padres. Además, es posible que Alberto venga a pasar la Semana Santa. Tengo ganas de verle. Ojalá viviera en Madrid.
7: Qué mala suerte. La única persona con la que te apetece hablar vive a 5.000 kilómetros. Vaya por Dios Tus amigos son los que están aquí Y tu mujer soy yo Y tu casa es esta Y esas son las cartas con las que tienes que jugar No con las que te gustaría que te hubieran dado Siempre haces igual Apuestas el pasado en el presente
0: Ainhoa no se marcha Y Carlos queda cabiduajo En otro momento Marta llega a su casa Cierra la puerta Y se guarda las llaves en el bolso entonces ve varias estanterías medio vacías de libros. Extrañada, avanza por el pasillo. Mira hacia el dormitorio, pero no ve a nadie. Dirige su vista al salón y tampoco. Vuelve a mirar hacia el dormitorio y descubre a Guillermo sacando su ropa del armario va hacia allí lentamente. El hombre está preparando una maleta.
2: ¿Te vas a llevar todo?
5: Todo lo que quepa en el coche.
2: ¿Por qué no te esperas al domingo y así? ¿Y así qué? Pues no sé. Que así podemos llevar durante el fin de semana las cosas.
5: ¿Qué más da? que se me olvide, ya vendré a buscarlo. Guillermo. No te vayas. Dejado, Marta, no le dé más vueltas.
2: Ya se me ha pasado. Además, no es necesario tener hijos, no es obligatorio. Es una decisión que hay que meditar y yo creo que tenemos que desear... Cuando una dos.
5: relación se convierte en una metarrelación y las conversaciones pasan a girar en torno a la relación...
0: Cierra la maleta. Malo. Se vuelve hacia Marta.
5: Es todo mucho más sencillo, Marta. No te esfuerces tanto. Las cosas han cambiado. Tú no querías, pero han cambiado. Estas cosas
0: ocurren. Nadie tiene la culpa. No te tortures. Coge las maletas y las lleva hasta el recibidor. Allí se cuelga una enorme bolsa del hombro Coge su equipaje Y se marcha Marta le acompaña hasta el ascensor Con los ojos llenos de lágrimas
5: No, no te quedes de ahí Anda
0: El ascensor llega y Guillermo se va Marta llora apoyada en la puerta Luego en casa de Leticia
8: Maura, llévelo al salón, por favor
1: ¿Estamos?
8: ¿Has llamado a Vicente Castro? Eh, no ¿Por qué? Algo tendrás que decir Porque nunca me
1: ha parecido bien el negocio de los libros de texto Hay que hacer un libro más ¿Os lo ha pedido una editorial? Simplemente porque somos profesores de la asignatura y saben que los alumnos comprarán el libro.
8: Ya. Pues llama a Lady que no.
1: Uy, no, no, las cosas nunca son tan claras. Dices que no y cedes un territorio que otro ocupará por ti. Luego lo necesitas y te arrepientes. Aparte de que necesito el dinero.
0: Llama por teléfono y cuelga.
8: Déjale un mensaje y dile que llame aquí.
1: No he llamado a Vicente, he llamado a Carlos. Soy un bestia, con un impaciente.
8: Tenías que haberle dicho que no. Haberle prestado la mitad, por ejemplo.
1: Joder, pero si no quiero prestar dinero a mi mejor amigo. Si no quiero apoyarle ahora que tengo la oportunidad, entonces ¿qué clase de vida quiero?
8: Escribe el libro y punto. No es para tanto, mi amor. Claro que es para tanto, mi amor. No, señor. El préstamo ya no tiene remedio. Pero te digo una cosa. Me da la impresión de que más se lo has prestado por ti que por él.
1: Tal vez. Si hubiera tenido un buen motivo no le hubiera prestado el dinero, de acuerdo. Pero de todas formas me hubiera quedado la angustia de saber que nadie se lo iba a prestar en mi lugar.
0: Santiago se apoya en un sofá. Leticia le abraza por la espalda y le besa el cuello. Qué mierda de vida.
1: Si la amistad es esto, mover dinero de una cuenta a otra.
8: Irene y yo nos vamos este verano a casa de mis padres, en la Costa Brava. Y no nos importaría nada, pero nada, nada. Tener a un historiador quejica y un poco neuras dándole al ordenador en la terraza.
1: Creo que mejor me voy a mi casa a trabajar un rato. ¿Vale? Llévate mi coche.
0: Se besan y ella le acaricia el pelo mirándole enamorada.
4: Tengo ganas de que haya pasado
1: bastante tiempo y hagas este gesto otra vez. <risa>
0: abril del 96
2: ¿qué tal tus alumnos?
1: ¿mis alumnos? bien estoy contento este año
4: parece buena gente acaba de ir a marcarlos que no le esperéis que le ha salido una cita y que no puede venir oye, ¿cómo es que no tenéis móvil?
1: pues ya ves ¿por qué no ganamos tanta viruta como tú?
4: tronchante, <risa> macho
2: puedes retirar el otro también
1: ¿cómo, Guillermo no viene? no ¿y eso? ¿He pasado? Pues vaya cumpleaños. Entonces cocidito para dos, ¿no? No, 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 cocido no. Vamos a variar, ¿no? Bueno,
4: pues hoy tenemos chipirones, lubina muy buena, besugo, chuletón de aviso. Pues
1: lubina a la sal, ¿te parece? Y una ensalada grande y unas gambitas para picar. Ah, y un vino blanco de rueda. La próxima vez podríamos cambiar de sitio, ¿no?
2: A mí este me gusta.
1: Ya, pero por cambiar. ¿De verdad has discutido con Guillermo? ¿Pero eso es posible? ¿El Homo equanimus discute? Como todo el mundo. ¿Le parece bien, el señor. Cojonudo, gracias.
0: José se retira tras servirles el vino.
1: Un poco raro últimamente, verdad? ¿Quién? Carlos.
2: Está preocupado.
1: Ya verás, como en mayo tampoco nos devuelve el dinero.
2: Sí, ya me lo dijo a mí la otra vez. ¿Cuándo? Pues no sé, la última vez que nos vimos.
1: Cuando yo estaba dando el máster. Puede ser. ¿Hay que joderse porque no me ha llamado?
2: Pues porque cree que lo tendrá solucionado para después del verano.
1: Ya, y si no lo tiene, pagamos nosotros. Primero que tres meses, luego que otros tres, ahora que otros seis más. Este Carlos me parece a mí que no tiene ni puta idea de llevar una empresa.
2: Pero no te cabres, que ya verás que lo tiene solucionado para septiembre.
1: Sí, última me siento mierda, un tacaño asqueroso.
2: Pues al contrario, tenías que estar muy orgulloso. De todo lo que he hecho últimamente es de lo único que estoy contenta.
1: Claro. Tú tienes unos padres con dinero, una educación, mundo Y todo eso fija un límite mínimo por debajo del cual nunca descenderá tu capital Ah, bueno, y tienes a Guillermo Pero yo no, yo soy de pueblo Mi hermana tiene un bar Mi madre es viuda Tengo mi plaza de profesor y punto, ¿entiendes? Tú nunca has tenido que esforzarte para destacar Yo sí He tenido que estudiar un huevo para poder tener una conversación medianamente interesante
4: Aquí están esas gambas, a ver si os gustan Gracias ¿Por qué no hablas
2: con Carlos? Seguro que te puede adelantar algo
1: Sí, le digo, oye, mira, Carlos, que te jodas y este mes no pagues el colegio de tu niño. Porque me quiero ir con mi novia a echar un polvo a un parador.
2: Si es lo que quieres, él nunca te va a preguntar qué haces con tu dinero.
1: Bueno, da igual, vamos a dejarlo. Vamos a darle las gambas ya la ensalada.
0: Santiago se sirve un poco de ensalada.
2: ¿Y quién es esa chica?
1: Pues una mujer que me conviene.
2: ¿Cómo que te conviene?
1: Pues eso, una mujer que... Está separada, tiene una hija de ocho años, es autosuficiente, estable y, y muy equilibrada.
2: ¿Y te gusta? Claro. No, es que así contado parecía un anuncio de la sección de contactos. Ah. <risa> ¿Y cómo se llama?
1: Mm, Leticia Tineo. Bueno, es la, la exmujer de Félix Torres. El filósofo, ¿sabes?
0: <risa>
8: ¿Y qué tal?
1: Bien, 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 muy bien Sí, sí, me, me gusta mucho ella Y me llevo muy bien Con su hija, Irene Sí Bueno Es que últimamente Estoy pensando En, en tener hijos
0: Marta le mira con sorpresa Y algo de amargura
1: ¿Tú, ¿Tú crees que soy un trepa? ¿Pero tú crees que es de trepas Querer estar donde se deciden las cosas Para intentar mejorarlas? Eso es lo que yo quiero, Marta no sé A lo
2: mejor nos hemos convertido justo en lo que querían que nos convirtiésemos ¿Quién? Esa es la duda ¿A quién le viene bien esto en lo que nos hemos convertido?
1: Nosotros, me parece a mí, le hemos venido muy bien a nuestro amiguito Carlos el broma? el broma? Te lo juro
0: Los dos beben de sus copas de vino En otro momento, en su empresa, Carlos habla con sus empleados
3: Como cualquier empresa, Hart es un tinglado montado para obtener un beneficio. La ganancia, en lo esencial, sale de no pagar el trabajo de quienes fabrican las piezas. Así estaban las cosas hace 100 años y así siguen estando hoy. Digamos que estoy aprovechando la plusvalía para financiar la empresa.
9: Carlos, yo creo que hoy la putada es no tener trabajo. Mucho más putada que tenerlo y que no te paguen las horas extras, ¿no? Sí, Esteban, es una putada. Y más cuando
3: hay tantos parados. Por eso, quienes montan tinglados para obtener plusvalía están en una posición infinitamente mejor que quienes venden su fuerza de trabajo. Ellos tienen una colina y una ametralladora. En cambio, los trabajadores están en el terreno descubierto y apenas tienen armas. El motivo y el fin de Hart era hacer buenas fuentes de alimentación. Y es hacer algo bien, presuponía una idea de la vida. Pudimos haber tenido suerte, pero las posibilidades eran pequeñas y... vayamos. Ahora Hart puede contraer una nueva deuda con la empresa Electra. El trato sería el siguiente. Electra nos presta 3 millones para terminar la fuente nueva. A cambio, quieren la exclusiva en la distribución y un porcentaje en las ventas. Mi propuesta es que si decidimos meternos en la operación y la cosa sale bien, Hart pague las horas que os debe con acciones. Ahora bien, para cerrar el trato necesito saber que no os vais a marchar por lo menos en ocho meses.
9: O sea que montamos una cooperativa. ¿Todos socios? Más o menos.
3: La contestación debo darla en una semana si os quedáis y esto sale bien participaréis en los beneficios de Hart pero hasta entonces deberemos pasar más horas aquí probablemente cobrando menos bueno y si sale mal si sale mal pues os habréis pasado ocho meses trabajando en malas condiciones sin cobrar los atrasos y os quedaréis en una posición poco ventajosa para encontrar trabajo
9: y las deudas
3: las deudas nada responde Hart con su patrimonio en ningún caso podrían embargaros nóminas futuras ni nada parecido bueno en todo caso podrían ir contra mí que soy el administrador y a mi deuda de 8 millones conviene quitarle dramatismo. Se lo debo a dos amigos que no van a pedirme intereses. Con eso quiero decir que nadie debe quedarse por mí.
9: Hombre, tampoco
10: es
3: eso. Y no sé qué más deciros, porque ni yo mismo sé dónde estoy. Seguramente en la colina pegando tiros con la ametralladora. Pero os juro que si pudiera, ya habría desertado. Bueno, pensarlo bien. Y el que esté de acuerdo con el trato, que pase por el despacho a partir del lunes. Yo ya lo he decidido. Hay un curso que quiero hacer y... Bueno, mis padres me han dicho que me lo pagan, así que...
0: Cojonudo. Carlos se marcha y Esteban se queda pensativo. Más tarde Carlos camina por la calle y pasa por delante del maño. Se detiene un segundo y mira hacia el interior. La mesa donde suele comer con sus amigos está ocupada por una pareja. Luego, en casa... Cena con Ainhoa en el salón frente al televisor.
4: Que nos interesa la guerra de los Balcanes. Lo que
3: van a ver son imágenes del sitio de Sarajevo. El cerco del ejército serbio se estrecha día a día. Varias ONGs han iniciado sus campañas para recaudar fondos y enviar ayuda de
7: emergencia. Sin embargo, parece que es muy difícil entregar los medicamentos a los que los necesitan. En bueno, el hospital hay un par de compañeros que se van este verano para
3: allá. Como tanta gente frustrada que metiéndose en una ONG se cree que su vida recupera el sentido.
7: A veces pienso que se me pueden... quedo sin
3: trabajo. Las ONGs no nacen de un malestar moral, sino físico y psicológico. Nacen del paro, de los trabajos más remunerados. Es lo que trato de explicarte. ¿Tan mal estás?
7: En las ONGs hay de todo.
3: Ay, no. Las ONGs aceptan las reglas del juego establecida. La mayoría de ellas están al servicio directo de los gobiernos.
7: No sé por qué dices eso. A ti lo que te molesta es que mucha gente que antes hubiera sido de izquierdas ahora se hace de una ONG. Pero eso no es culpa de las ONGs.
3: Pues claro que sí, porque dividen a la gente. Y cada uno resuelve solo su contradicción, sin ir contra las causas
0: reales.
7: ¿Pero qué contradicción?
3: Pues está claro. ¿Se puede vivir bien y ser una buena persona?
0: Ainhoa recoge sus cosas y se levanta.
3: Es una pregunta legítima. Contéstame. ¿Tú podrías ser injusta y ser feliz? Di, dime.
7: ¿Y tú? ¿Tú podrías ser feliz a secas? No sé qué coño te pasa. No sé para qué abriste esa empresa. Te has vuelto moralista.
0: Se marcha y Carlos queda cabizbajo y fastidiado. Luego, el hombre comprueba que su hijo duerme y busca a Inoa por la casa. La encuentra en el balcón del dormitorio mirando hacia la calle y comiendo unas aceitunas. Carlos se acerca y se apoya en la barandilla junto a ella. La mujer escupe los huesos a una farola.
7: casi le doy a la farola mira es un proyectil ahora voy a tirar contra la iglesia ¡abajo los curas! pero si no hay curas ¡abajo las religiones! ¡abajo la mala conciencia! ¡abajo la buena!
3: ¡viva las contradicciones!
7: ¡Abajo las aceitunas y los huesos y los limpios de corazón!
3: ¡Eso, que se mueran los héroes!
7: ¡Abajo la justicia!
9: ¡Arriba la felicidad!
0: Ainhoa tira todas las aceitunas a la calle. Los barrenderos les miran extrañados.
9: Que ese es el coche de los del
3: tercero. Pues que no te jodas por no tener
0: garaje. Se echan hacia atrás y se miran a los ojos. De pronto comienzan a besarse apasionadamente... van hacia la cama, se desnudan y hacen el amor. En otro momento Marta y Guillermo salen de la sucursal de un banco, se dan dos besos en las mejillas y se disponen a marcharse cada uno por su lado.
2: ¿Cómo has venido? ¿En el autobús. Te llevo.
0: Guillermo asiente. Poco después van en el coche. Busca sitio.
2: Sí, para que me enseñe este apartamento nuevo.
0: No te molestes,
5: aparcar en este barrio es imposible. Hace falta que tuerzas, déjame aquí.
0: Marta detiene el vehículo en segunda fila.
5: ¿No le has dicho a tus amigos que nos hemos separado?
2: No veo a mis amigos. ¿A quién ves? A nadie. Mm -hmm.
0: Ella se enciende un cigarrillo.
2: Me he cambiado de trabajo.
5: Lo ves. Al final siempre caes de pie. ¿En qué trabajas ahora?
2: Mi antiguo jefe me ha reclamado. Estoy como asesora técnica de la comunidad. Vivo en Bonn, Bruselas, Madrid. ¿Te gusta? No está mal. Alemania siempre me ha gustado bastante.
9: Me refería a tu trabajo.
2: Digamos que me sirve.
5: Pero supongo que seguirás en contra del tratado de Maastricht.
2: Este trabajo me hacía falta.
5: Perdona, no he querido recriminarte. Pensaba que tenías alguna estrategia, algún motivo ideológico. Como siempre...
2: Claro que tenía motivo ideológico para no cogerlo. ¿A nadie le gusta ser la empleada de la semana del corte inglés?
5: No parece lo mismo despachar bustas que ser asesora de exteriores.
2: Es lo mismo. Haces lo que te ordenan para ganar un sueldo.
5: Pues lo siento, chica, pero si no recuerdo mal el sueldo de un asesor anda por las 350.000 más viajes, dietas y demás. Estarás hecha polvo, trabajas para el enemigo y además te han subido el sueldo.
2: Guillermo, no me castigas.
5: Y sí te sirvo de entrenamiento, Marta, si practicas golpes y contragolpes. En mi caso, supongo que me meto contigo para que lo escuche el idealista que yo también llevo dentro. A estos tipos conviene mantenerlos a raya. Se aprovechan de tus momentos de debilidad y pueden joderte la vida. A veces me pregunto qué es lo que te gustaba de mí.
2: Que eres valiente. Que eres honesto. ¿Cuándo vas a volver?
0: En un coche. Me bajo. Guillermo sale...
2: Dijiste que era algo temporal ¿Por qué no quedamos? Tenemos que hablar
5: Lo siento, Estoy he pensado mejor No creo que sea muy buena idea vernos Son ganas de pasarlo mal
0: Cierra la puerta y se marcha Marta se queda con los ojos llenos de lágrimas Por su parte, no está fumando en un banco del parque junto al hospital Cuando llega Pablo con un par de cafés Y se sienta a su lado se vuelve hacia él Pablo le da un beso en la mejilla y luego intenta besarla en los labios ella se retira un poco confusa y él se aparta sin embargo Ainhoa se decide y le besa en los labios los dos continúan besándose de forma tímida y tierna Entre tanto, Carlos llega en su vespa a su oficina y encuentra a Esteban con varios trabajadores de Electra cargando cajas de JAR en una camioneta. Aparca y se acerca al joven para ver cómo está yendo todo. Luego entra en su oficina. Allí está Lucas hablando por teléfono.
10: Si quieres podemos ir al argentino ese de tu amigo. Vale, vale, hasta luego. Ya está, ya
3: han hecho su oferta. ¿Y? Quieren mi 40% de las acciones y el tuyo, antes de final de
10: mes. Nos ofrecen por lo menos cinco duros simbólicos por cada participación.
3: El dinero cubre el
10: préstamo, punto. No
3: están dispuestos a pagar más. Mi idea del reparto de acciones no ha servido de nada.
10: Por lo menos la estrategia ha funcionado. Contratos indefinidos para todos, puestos de trabajo, antigüedad, dinero para el préstamo... Eso me habías dicho, ¿no?
3: No. La verdad es que los contratos solo nos los ofrecen a ti y a mí.
10: No quieren cargar con nuevos empleados. Pues qué suerte hemos tenido.
3: ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dices que es una putada? Salió mal y ahora nos hemos bajado los pantalones. Dilo.
10: No estoy seguro. ¿No estás seguro de qué? Sería demasiado bonito que nos hubiese salido mal. ¿Y si nos ha salido. salido bien? ¿Por qué me dices eso? Estaremos mejor que antes. Sospecho que tú y yo hemos conseguido lo que queríamos y cuando lo veo de esa manera pienso que somos unos cabrones con pintas la puta retórica la están pagando Rodrigo, Esteban y tus amigos no voy a emborracharme contigo mi hija tiene vacaciones estos días y la tengo en casa nos vemos el lunes
0: Lucas se marcha después Carlos sale de su despacho y se acerca a Esteban que trabaja en una de las mesas
9: Me gustaba más antes, cuando hacíamos el reparto con la furgoneta de mi cuñado.
3: Sí, al ver a estos tíos cargar, uno tiene la sensación de quejarnos más con la sucursal.
9: Es que parece que nos roban y nos dejamos, ¿eh? Oye, Carlos, tú vives en el centro, ¿no? Sí. Si te enteras de un alquiler barato, ¿me lo dices? Estoy buscando piso. ¿Para ti solo? No, para mí y para Lorena. Nos vamos a vivir juntos. A ver qué tal.
3: Oye, Esteban, tú sabes que estos días estamos... bueno de negociaciones con
9: Electra porque nos van a comprar qué putada, ¿verdad? con lo que hemos currado y que ahora el beneficio se lo lleven otros pero bueno, por lo menos aunque quejarnos sea nuestro seguiremos currando cerca y así tú podrás quitarte de encima el muerto del préstamo
3: sí, de eso quería hablarte resulta que los de Electra no quieren contratar nuevos trabajadores yo les he dicho que tú estás perfectamente cualificado y que tarde o temprano necesitarán a alguien con tu perfil
9: ¿y ahora qué le digo yo Lorena?
3: Escucha Esteban Vas a cobrar por lo menos un año de paro Y sinceramente yo creo que acabarán llamándote Además puedo hablar con algunos amigos y... No los... ¿Y a partir de cuándo? A principios de mes nos mudamos Venga Esteban Recogemos esto un poco Nos tomamos unas cañas y lo hablamos despacio
9: ¿eh? No, prefiero marcharme Así recojo a Lorena en la tienda
0: ¿No te importa no? No, vete cuando quieras Esteban se quita su bata de trabajo Coge su cazadora Y se marcha furioso Más tarde Carlos está en un bar atestado De gente bebiendo solo Le pide el teléfono al camarero Y hace una llamada
3: No, va a llegar a así que podéis llamar a tu amante y podéis ver juntos la película en el sofá
0: cuelga y apura su copa de brandy de un trago tiempo después Carlos aparca su nueva moto de gran cilindrada en una acera donde hay más motos aparcadas frente a un edificio de oficinas se quita el casco y saca del bolsillo de su chaqueta un sobre con un nombre Marta Timoner más tarde Marta saca el correo de su buzón y encuentra la carta de Carlos ve que no tiene remite y decide abrirla dentro hay un cheque se cruza con una mujer que la saluda luego sale a la calle está en el mismo lugar donde Carlos aparcó su moto pero esta ya no está la mujer levanta la mano y un taxi se detiene junto a ella se monta y se marcha de allí mientras Santiago sale de casa de Leticia y el portero le entrega un sobre idéntico al de Marta gracias. el hombre sale a la calle y se monta en su lujoso coche nuevo sobre y encuentra el cheque. Lo guarda en la guantera. Por su parte, Carlos llega en su moto hasta la entrada de Electra. Pasa el control de seguridad y se dirige hacia la entrada de la cafetería. Aparca allí y Lucas sale en ese momento. Se miran un segundo y pasan de largo sin dirigirse la palabra. Carlos entra y va hasta la barra. Un té con leche. Ve a Lucas hablando con otro hombre fuera. Esteban también está en la cafetería.
9: Hola, Carlos. Esteban. Hola. ¿Qué pasa? Ya no sé, colegas. ¿Cómo va todo? ¿Me llevas a Madrid? Tengo que trabajar, pero puedo acercarte al autobús. Quiero hablar contigo.
0: Esteban sale. Carlos deja el dinero del té en la barra y le sigue. Poco después, los dos van en la moto de Carlos por la carretera. Esteban no lleva casco. Al rato llegan a un parque con un lago y se detienen allí. Esteban baja de la moto
9: Vaya moto guapa, ¿eh? Sí, está bien
0: El joven se acerca al lago Y Carlos le sigue
3: Bueno, tú dirás ¿Yo? Sí, no querías que habláramos
9: Yo eso? No. Quiero estar contigo un rato nada más. Como no tengo nada que hacer.
0: lanza unas piedras al agua haciéndolas rebotar sobre la superficie.
3: La semana que viene se abre el plazo de matrícula. En...
9: Me lo seguí mi padre. Lo haces muy bien. Carlos, ¿tú sabes que el paro te vuelve maricón lloro, tío lloro no han pasado ni tres días
3: vas a cobrar el paro Intenta hacer algún curso ya te he dicho que me estoy moviendo y que hay un par de trabajos que pueden salir después del verano gracias, ¿eh?
9: gracias te está costando librarte de mí, ¿no? venga, venga ¿qué, joder, venga, qué? ¿eh? un poco de miedo te daré, ¿no? Las chicas montan numeritos, Carlos. Se ponen histéricas, te gritan, te pegan. ¿No te ha pasado nunca? ¿Eh? Las chicas no suelen tener mucha fuerza. ¿Pero qué pasa si yo pierdo el control como una tía? ¿Eh? ¿Qué pasa? Mire. Estás pillado. Está pillado. Por aquí pasa bastante gente. Podrías pedir ayuda. ¿Y qué? Te has pillado, Carlos. Tienes miedo. ¿Y tú te estás equivocando? ¿Qué pasa? ¿Vas a darme una clase o qué?
5: No.
3: Dámela tú. Enséñame a tirar piedras.
0: ¿A cambio de qué? Esteban lanza otra piedra al agua y Carlos se dirige hacia su moto.
9: ¿Cuánto has peleado por mí, Carlos? todo lo que pude mi padre dice que nosotros todavía podemos esperar algo del futuro pero tú Rodrigo también lo decía decía que es mentira lo de la colina y la ametralladora esa la ametralladora se la encargáis a otros vosotros vivís como niños pijos que reciben su paga y vais a estar igual hasta que seáis viejos
3: Evan, ¿qué hacías hoy en Electra?
9: He ido a vender. Me han dado mil pesetas por las acciones. Se
3: ha hecho tarde. ¿Te acerco?
0: Carlos se marcha y Esteban sigue lanzando guijarros y haciéndolos rebotar sobre la superficie del lago en otro momento Marta y Santiago están sentados en los escalones del monumento a la constitución del 78
1: hace por lo menos ocho años que no venía por allí ¿se lo has dicho a Guillermo?
2: ¿a Guillermo?
1: ser gananciales ¿no?
2: no, todavía no le he llamado no nos vemos nunca él no quiere ¿Sale con alguien? Creo que no bueno,
1: Eso es porque te espera ¿Por qué os separaste exactamente?
9: No lo sé ¿Qué vas a hacer con Carlos? ¿Lo vas a llamar?
2: Voy a esperar hasta el lunes He cometido una estupidez, ¿sabes? Todavía no he ingresado el cheque -in. Pensaba que primero quería hablarlo contigo
1: el mío ni lo he sacado de la guantera del coche
2: Mala conciencia otra vez, ¿eh? ¿Por qué la tenemos?
1: Jugamos a ser generosos y no lo éramos Nadie puede ser mejor de lo que es
0: Venga, vamos Oye, ¿quieres venirte a cenar a casa?
2: No, gracias, estoy cansada
0: Comienzan a caminar
2: ¿Entonces le llamamos el lunes?
0: Sí, vale.
2: ¿Te recuerdas a
1: Leticia?
0: Bien. Se cogen de la mano un momento y se marchan en direcciones opuestas. Mientras, Pablo espera en la puerta del hospital a que salga Ainoa, Se cruza con algunas compañeras. Pero... y llega y se cogen de la mano hasta luego
4: hasta
7: luego
0: ha pasado algo que no sé
7: ha pasado que hemos hablado y estoy buscando piso se acabó la clandestinidad ¿estás bien? estoy bien pero estaré mejor cuando nos hayamos ido de casa
4: bien. si queréis podéis venir a mí no es muy grande pero podemos quitar el despacho y, y meter ahí al niño
7: Diego todavía es muy pequeño y hay que ir poco a poco mm. a los niños les cuesta asimilar los cambios
4: ¿Sabes? Tengo ganas de conocerle Yo también tengo
7: ganas Pero tampoco sé si estoy preparada
4: Ven. Algún día tendrá que ser, ¿no? Oye Te estoy pidiendo que vayamos juntos ¿No te gustaría que cuidara de Diego? Que, o sea, Soy un muy buen cocinero
7: Claro que me gustaría Me encanta estar contigo y lo necesito pero no te voy a usar como salvavidas eso nunca sale bien vale. eh, no te pongas así poco a poco es lo único que te pido poco a poco
0: se besan apasionadamente en otro momento Marta está sentada leyendo un libro en los veladores de un bar en un parque un par de niños pasa corriendo a su lado y ella se queda mirándolos pensativo. Se sonríe y cierra el libro. Por su parte, Carlos llega a Electra y saluda a la recepcionista al pasar.
2: Buenos días. Carlos, has tenido dos llamadas. Marta Timonet y Santiago Álvarez. Los dos han dicho que era personal. Gracias.
0: nada. Carlos va hacia su despacho. Deja su casco sobre la mesa y se sienta en esta pensativo. Arruga los avisos de llamada con la mano y los tira a un cenicero. Más tarde Ainhoa llega al piso que antes compartía con Carlos. Está lleno de cajas de mudanza, los cuadros descolgados y algunos muebles cubiertos por sábanas. la mujer avanza lentamente por el apartamento hasta llegar a la habitación de su hijo mira a su alrededor melancólica y agarra un oso de peluche después se sienta en la cama pensativa abrazada al muñeco se tumba y contempla el mapa estelar del techo Al poco se levanta, coloca el juguete en una estantería y sale del cuarto. Luego está recogiendo algunos libros del salón y guardándolos en cajas. Se colga el bolso del hombro, coloca un par de cajas sobre una silla de despacho con ruedas y empuja esta hacia la entrada. Abre la puerta y llama al ascensor. Al volver a por la silla, se queda pensativa un segundo y decide cerrar la puerta. Vuelve a llevar la silla al salón. Más tarde, Carlos regresa del trabajo. va hacia el salón y se encuentra y no atrasteando con los libros y las cajas
3: me he adelantado perdona
7: no la culpa es mía que me he retrasado
3: qué dalva. te ayudo
7: carlos podemos hablar un momento
3: habíamos quedado que era mejor no vernos
7: que era mejor no discutir pero hoy no vamos a discutir te lo prometo ha salido una plaza de medicina interna en un hospital de Bilbao. La he pedido porque han vuelto a surgir problemas en el clínico. Ya. ¿Solo por eso? Sobre todo por
3: eso. Te irás con Diego, me imagino.
7: Por lo menos el primer año me parece mejor que esté conmigo. Pero es una opinión.
3: ¿Y cuándo voy a verle? ¿Los fines
7: de semana? Hay periodos de vacaciones más largos. Lo haremos bien.
3: Ya te han contestado, ¿verdad? a lo de la plaza
7: sí y no no me han contestado oficialmente pero sé que tengo bastantes posibilidades
3: ¿y qué quieres que diga? tu opinión mi opinión es que lo que dicen en las novelas sobre la doble vida es mentira solo tenemos una vida y no los adúlteros solo tienen una vida y los divorciados y los separados también
7: no me voy para emprender una nueva vida si te refieres a eso sí,
3: me refiero a eso entonces, ¿para qué te vas?
7: para no quedarme sin trabajo y en el fondo me parece razonable, como dirías tú, tener una tierra, ser de un sitio. No olvidar la lengua de mis padres. Ya.
3: ¿También trasladan a tu médico?
7: No es mío. Y no lo trasladan.
3: La vida es corta, Inoa. Si te vas hay cosas que nunca podremos hacer. Pero es ancha. ¿Es qué?
7: Es ancha. Hay espacio para tu hijo, que el año que viene a lo mejor está en Bilbao. Para el tiempo que vivimos juntos, para lo que hagas ahora.
3: Hay cosas que no caben. ¿Y si una noche Diego se pone enfermo y me necesita y yo estoy a 500 kilómetros?
7: Estaré yo. Y si pasa al revés, estarás tú.
3: ¿Y si nos necesita los dos?
7: Va a tenernos a los dos. ¿Juntos? Diego perderá unas cosas y ganará otras.
3: No cabe todo. Hay cosas que están mal, que no deben hacerse.
7: Pero caben. Ojalá que cuando fuéramos a equivocarnos se nos cortara la respiración y dejáramos de existir unos minutos. Lo malo que hacemos cabe. La vida es así de ancha.
3: Cabe el remordimiento.
0: Carlos agarra suavemente de la camisa.
3: ¿Cuándo te vas?
7: En junio sé seguro si me dan la plaza. Empezaría en septiembre y me iría en agosto para buscar casa y
0: organizarme. Carlos la abraza con tristeza ella reprime su impulso de devolverle el abrazo y le separa con suavidad coge su bolso y se marcha él queda cabizbajo en mitad del salón en otro momento un jeep blanco avanza por el escorial llega hasta una lujosa mansión y accede por el empinado camino de entrada. Del coche se baja Santiago. Una niña le recibe.
1: Hola, Irene. ¿Cómo estás? Muy
4: bien.
0: Sube a una terraza.
1: Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? ¿tú? Muy bien yo también. Mira, ¿qué es esto?
0: Le entregué una guía de viajes.
1: Vaya. No querrás que nos casemos por el rito balinés.
8: No, no hombre, no. Pero ya que mi padre nos regala el viaje de novios, había pensado escaparnos a algún lugar exótico. Uh
1: -huh.
8: ¿Qué te parece Bali?
0: Santiago pensativo la guía.
8: Oye, por cierto, ¿has invitado ya a Marta y a Carlos?
0: Ah,
1: Marta y Carlos no creo que vengan, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque... porque nos casamos en agosto. Y la gente en esas fechas suele estar de vacaciones.
8: Ya, bueno, pero si les avisas con tiempo vendrían.
1: Este paso vamos a ser un regimiento. Voy a por una cerveza. ¿Quieres una? Bueno.
0: Santiago entra en la casa apresurado. Al poco regresa con dos latas de cerveza y unos vasos.
8: Ti.
1: Deberías invitarlos un día a casa. Lo que necesitáis es hablar. No es tan fácil saber lo que necesitan los demás, Leticia. ¿Sabes lo que necesito yo ahora? Un poco de honestidad. Supongo que en tu familia podéis prescindir de la honestidad. Cuando tienes dinero que falta te hace, ¿verdad?
8: A mí me gusta pensar que la gente es honesta sin esperar nada a cambio.
1: No, 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 no. Uno es honesto porque lo necesita. Porque si no le gusta nada de lo que tiene, entonces se consuela pensando que por lo menos cuando se mira al espejo no se cae mal.
8: No estoy de acuerdo. Porque según eso ningún rico podría ser bueno nunca.
1: Pero vamos a ver, Leticia. Dividir el mundo entre buenos y malos es como. es como del catecismo del colegio. Se supone que eres bueno cuando ayudas a los pobres, ¿no? Pero para eso tiene que haber pobres, coño. ¿No lo entiendes? solo el mal crea la necesidad del bien ¿así que
8: tú intentas dar bien tus clases solo por consolarte de no haber tenido unos padres ricos?
1: pues seguramente ¿tú crees que si a Carlos le hubieran sobrado los millones habría necesitado montar una empresa justa como él dice?
8: yo lo que creo es que hay gente que hace las cosas solo porque le gusta hacerlas
0: Leticia le mira decepcionada y Santi la detiene antes de que se vaya
1: Leticia, Leticia. si ¿Te apetece? A mí me parece bien eso, de Bali. Es una región muy interesante. Mucha playa, mucho pájaro.
0: En otro momento, Marta espera nerviosa en los soportales de un edificio oficial a que Guillermo salga de su trabajo. Cuando le ve, se acerca a él. Ella le besa en los labios
2: He venido para invitarte a comer Aunque me digas que no me da igual Porque pienso encadenarme a la puerta del ministerio Hasta que me recibas
0: No hace falta Se cogen de la mano Y se marchan juntos
2: Tengo un cheque para ti Carlos nos ha devuelto los cuatro millones
0: Ese dinero es tuyo, Marta
5: Te lo dieron tus padres
2: Nos lo dieron a los dos
5: ¿Dónde me llevas?
2: Donde tú siempre querías llevarme Y yo me empeñaba en ir vamos a comer a Puzuelo y luego a ver casas ahora que tenemos dinero ya podemos dar la entrada pero Marta
0: no ella le tapa la boca
2: quiero tener un hijo y quiero tenerlo contigo he pensado mucho en eso que decías que la libertad consiste en hacer lo necesario tú eres lo necesario para mí
5: Dame las llaves.
0: Marta le entrega las llaves del coche. No
5: te creas que porque estemos separados te voy a
0: dejar conducir. Ella le abraza emocionada. Más tarde los dos están en la cama. Marta vuelve a abrazarle y luego se levanta. Va hacia la ventana y contempla la calle. Guillermo se incorpora. Regresa con él, se besan apasionadamente y se tumban de nuevo en el lecho para hacer el amor. Mientras Santiojea un libro y Leticia duerme abrazada a su pecho, él mira el despertador, se quita las gafas y apaga la luz. Por su parte, Carlos está solo en su cama. La habitación está llena de cajas y bártulos por todas partes. Se incorpora, coge un bote de pastillas y se toma una con un sorbo de ginebra que tiene sobre la mesilla. Junio del 96. Marta llega a una terraza donde ya se encuentran Santiago y Carlos sentados a una mesa.
1: Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal?
0: Un elegante camarero se acerca.
1: ¿Vamos a comer, señores? No, no, no. no. Eh, solo vamos a tomar una copita, ¿no? Eh, un vermú blanco seco. Yo lo mismo. Sí, yo también. Sí, a esta hora verdaderamente, ¿qué vas a tomar?
2: Es tarde para un café y pronto para empezar con el vino. Uh -huh. Tendría que haber locales con habitaciones donde la gente pudiese quedar para charlar sin tener la obligación de tomar nada.
1: El Ateneo era eso.
2: Bueno, seguramente ahora también hay sitios así, lo que pasa que nosotros ya no los conocemos.
1: Ah, no, me niego a hablar de lo viejos que somos. <risa> bueno, ¿qué vais a hacer estas
3: vacaciones?
2: No sé, estábamos pensando alquilar una casa en Galicia, o en Asturias, una casa de pueblo. ¿Y tú?
3: Estoy pendiente de Ainoa por el niño. Pero sea como sea, me gustaría pasar una o dos semanas en Edimburgo, con Alberto y con Susan. Ah. ¿Tal, cómo están? Bien, muy bien, como siempre.
1: Eh, os he llamado además de para que nos viéramos eh, para contaros que voy a casarme enhorabuena
3: gracias
2: Qué callado te lo tenías ¿eh?
3: que vaya bien muchas gracias brindan la verdad es que no me coges en el mejor momento para hablar de matrimonio pero eso me da más crédito puedo decir que vale la pena con pleno conocimiento de causa
2: yo estoy de acuerdo yo también tengo que daros una noticia. Vamos a tener un niño.
1: ¿O niña? No. <risa> Muchas felicidades. ¿De cuánto estás?
2: De poco, de poco. De menos de tres meses. Lo que peor llevo es no poder fumar.
3: Dale mi enhorabuena, Guillermo.
2: Bueno, cuando te casas, cuéntanos, ¿dónde?
1: Sí, por lo civil, por lo militar. A mediados de agosto. En un pueblo de Lampordán. Mm. Por lo civil. <risa> Me gustaría que vinierais Pero eh, va a ser algo muy, muy pequeño Solo la familia
0: Baby azorado
2: ¿Os vais de viaje?
1: ¿Mm?
2: ¿Que si vais de viaje?
1: Sí, pero todavía no, no hemos decidido dónde
2: Bueno, pues estupendo
1: Por cierto,
3: Marta, quería llamarte porque hay un chico que trabajaba en Hart y le han despedido Vaya Sí, pensaba que quizás tú podrías ayudarle, meterle en algún plan de la comunidad, los de formación profesional.
2: Creo que está montando algo en Guadalajara. Déjame que te lo mire, te llamo.
3: No, te llamo yo. He cambiado de casa.
2: Nosotros estamos buscando.
1: Es un buen momento para comprar. Eh, bueno, tengo que dejaros. Sí, vámonos todos. A mí también se me hace tarde. No, 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 por favor, pago yo. Oye, de todas formas queda una invitación pendiente, una cena como es debido, ¿eh?
2: Cuando quieras.
0: Los tres se levantan y se marchan.
2: Si necesitas ayuda para tu casa nueva, ya sabes que yo no soy muy bañosa, pero Guillermo.
3: Sí, no te
1: preocupes. Sí, Estás tú en un momento idóneo para subir una escalera a colgar cortinas. ¿Estás es tu moto? La Vespa murió. Bueno.
2: Qué pena. Esa Vespa tenía encanto.
1: ¿Te acerco a algún sitio?
2: No, gracias. Prefiero ir dando un paseo.
1: Vale. Bueno, y, y ya sabéis. ¿Quedas a cena pendiente? Sí, después del verano. Eso. A, a la vuelta del verano.
2: Bueno, Carlos, pues... Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego y enhorabuena otra vez. Da recuerdos a Leticia.
3: Eso. Dale un beso. Vale. Nos vemos. Sí,
1: ya, ya nos veremos.
0: Carlos arranca su moto y se marcha. Marta y Santiago también se van. Los tres se alejan tomando distintas direcciones. aparecer los títulos de crédito